0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Bon. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne. Vous le savez, notre rendez-vous mensuel dans lequel nous décryptons l'actualité économique et financière. Conseil pratique, meilleur placement, nous en discutons avec nos invités dans le Grand Témoin et puis avec nos experts en fin d'émission. Il y aura aussi le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier, notre économiste préféré et président du cabinet Prime View. Pour cette émission, je suis accompagnée de... Thibault Lamy, bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Chef de service au magazine Capital, comment allez-vous ouais,
2: Très bien, je vous remercie.
1: Alors Thibault, aujourd'hui nous allons voir que placement peut rimer avec plaisir. Oh oui,
2: tout à fait, avec plaisir. Et puis on, on l'espère, on va le voir avec euh, nos invités, avec, euh, avec rendement. Parce que bon, Aussi. on est encore dans une période où l'inflation est à environ 6%. Les placements classiques, euh, à côté de ça, ne rapportent pas grand-chose. Donc on va, on va essayer de voir si en faisant plaisir, on peut essayer de... De gratter quelques, quelques rentabilités.
1: Tout à fait, nous allons voir du coup qu'est-ce que c'est qu'un placement plaisir, un montre, euh, toile, voiture. Nous allons voir tout ça avec nos experts. Qui sont nos invités, euh, Thibaut
2: Alors je me permets de compléter avec le vin aussi. que oui, a, le vin, tout à fait, on grand a cru. Tom, tout à fait, Thomas Hébrard, fondateur de, de you Wine avec nous, c'est notre premier invité. Bonjour Thomas.
3: Ah, bonjour Thibaut, bonjour Bérénice. Bonjour.
2: Et on a aussi Vincent Martins, qui est directeur général du
0: cabinet Waker Stone. Exactement, bonjour Thibaut, bonjour, bonjour Bénéanis.
3: Eh bien c'est
1: parti pour le Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, le Grand Témoin.
1: Alors euh, Thibaut, on, on va peut-être commencer par euh, qu'est-ce qu'un placement plaisir euh, Voilà, pour bien commencer.
2: Bah Oui, parce que pour cadrer un petit peu le débat peut-être avec vous Vincent Martin, c'est quoi un placement plaisir On parle de quoi quand on parle de, de placement plaisir exactement alors sur, pour, pour vous expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne, nous, chez Wakerstone, je resitue
4: aussi un peu, hein, on est un cabinet de gestion privée, donc on accompagne des clients sur euh, l'appréhension la, de leur patrimoine de façon globale. Et l'investissement plaisir a sa part aussi dans le patrimoine de nos clients. L'investissement plaisir, c'est euh, une partie de ces actifs euh, sur lesquels on va les allouer sur des critères... Euh, euh, très, très personnel. Euh, le plaisir, le, le mot plaisir a quand même un critère mmh. essentiel dans le placement. On va même parler pour certains de passion. Donc, c'est plus le P de passion hein, pour certains. Mais on est sur quelque chose où on, on se fait plaisir en acquérant finalement une œuvre, en, en faisant l'acquisition d'une bonne bouteille ou encore d'une belle voiture euh, ou d'une montre. Voilà. C'est vraiment cet aspect-là. Et ça rentre comme une composante aussi du patrimoine. Donc, euh, euh, bah déjà parce qu'il est valorisé dans le patrimoine euh, que l'on peut détenir. Euh, on verra après comment hein, sur la fiscalité et autres. Mais c'est vraiment un actif à part entière. Euh, donc,
2: placement aussi important que plaisir.
1: Alors Thibaut, euh, vous avez, euh, euh, on va peut-être voir si c'est ouvert à tout le monde, ces placements ben Oui,
2: c'est ça la, la question qu'on peut se poser. Parce que souvent, on parle de, voilà, de montres, de collections, de, de toiles de maître, de, de grands crus. Euh, Est-ce que c'est... Ouvert à n'importe qui, un placement plaisir Est-ce que tout le monde peut se faire plaisir, finalement, avec, avec son placement, Vincent hein, Martin Alors, tout le monde peut se faire plaisir. Il va y avoir deux conceptions
4: du placement plaisir. Il y a une conception un peu à la française, où euh, il faut être connaisseur, il faut investir sur quelque chose qu'on qu apprécie. Euh, il, y a une, il y a une culture plus anglo-saxonne, qui généralise aussi, hein, même chez nous, euh, et qui va être un peu plus euh, euh, financiarisée. Donc, euh, euh, il y a aussi des investisseurs sur certaines parties de l'art ou autres, euh, qui euh, bah, considère ça que comme un, un devoir d'investir dans tel domaine, parce que patrimonialement, il faut diversifier son patrimoine. Donc ça, c'est plutôt la, la part anglo-saxonne, qui quand même se généralise hein, dans, dans le modèle de l'investissement. Donc on, on, on peut être un connaisseur comme on peut être un profane. Euh, et là encore, il y a vraiment les deux catégories aujourd'hui hein, qui existent.
1: Alors là, je sais que nos auditeurs vont se demander à partir de combien, euh, concrètement, on peut déjà investir peut-être avec je vous peux, euh, je vais rebondir
3: sur ce que dit Vincent je suis tout à fait d'accord avec votre introduction sur le, la, la domination de placement de plaisir euh, on, il faut de l'appétence en fait pour aller vers le produit on peut pas être un, un grand par exemple mon domaine c'est le c'est le vin euh, un grand amateur de vin pour rentrer dans mais il faut vouloir y rentrer ce qui est important aussi c'est aussi par rapport au patrimoine global cet investissement doit être euh, relativement marginal euh, moins de 5 euh, du patrimoine global et, et il faut vraiment que la logique première, elle soit, je suis tout à fait d'accord quand vous dites que les anglo-saxons ont, ont, ont une approche de ces investissements euh, plaisir qui font partie des placements alternatifs, qui est beaucoup plus d'investissement. Euh, nous, on, chez One, on fait très très attention à, à, à cibler des clients qui vont avoir soit des profils investisseurs mais consommateurs, mais l'investissement étant numéro un, soit consommateurs-investisseurs. Il faut ce binôme-là, il faut cette composante plaisir et pouvoir profiter de la jouissance de, des actifs derrière.
2: Alors, pour pouvoir investir et consommer du, du vin, il, il, faut,
3: il faut investir combien exactement C'est là où, en fait, par rapport au plaisir, il commence à partir de l'acquisition du bien. Parce qu'il y a aussi un élément, une composante importante, c'est qu'on est sur un, un bien euh, qui est alors, tangible ou pas, mais c'est vrai que l'idée derrière, si on veut avoir du plaisir, c'est de pouvoir matérialiser, d'individualiser le bien pour chacun des investisseurs. Et donc de dire « c'est mon bien à moi, je ne suis pas dans un fond dans lequel j'ai une part d'un portefeuille de vin, par mmh. exemple, derrière ». Et donc à partir de là, bah c'est à partir du premier prix d'achat du bien. Donc, on va être sur des voitures de collection. Bon, ça va être peut-être une dizaine, une cinquantaine, centaines de, 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 de milliers d'euros. Euh, le vin, des bon, bouteilles chez nous euh, en, en primeur, euh, c'est à partir de 15, 20 euros. C'est là où, après, dans la logique d'investissement, il y a la logique de diversification. Il y a la logique de dire attention, il faut, être, il faut se recomposer un portefeuille cave. C'est là. Donc, là, je vais vous donner, nous, le, la, les, les, les tickets d'entrée chez nous. En fait, quand on est sur ce profil investisseur-consommateur, donc on va vraiment sur d'abord cibler l'investissement, <coughs> chez nous c'est 10 000 euros le ticket d'entrée pour aller chercher la diversification et il y a également une, une recommandation très très forte et incitative à mettre ces 10 000 euros chaque année et on en parlera tout à l'heure sur les performances chez e il y a une particularité de notre modèle qui est là-dessus, mais dans la partie consommation, dire d'abord moi je veux me crée une cave, mais éventuellement avoir la liquidité en tout cas avoir une porte de sortie pour pouvoir revendre mes bouteilles, c'est aussi possible chez nous, c'est le mandat cave conso il bénéficie de tous les services, les mêmes prix d'achat. Et là, bah, ça commence à partir du premier prix d'achat d'une bouteille. Donc 15-20 euros et donc là, 15-20 euros. Mais quelle est la performance qui peut être derrière Voilà, donc c'est là où on se dit, on se constitue sa cave pour sa conso. On voit qu'on en a, voilà, que le vin, on l'aime moins, ou il s'est valorisé, ou on a... On, voilà, bref, c'est juste de dire, j'ai la liquidité, je veux, je veux la, la, la revendre derrière. Mais l'objectif premier ici, il doit être absolument pour la consommation. C'est un objectif premier d'investissement. Chez nous, c'est très, très, très important d'être sur les 10 000 euros. Euh, Questionnez-moi après sur les raisons euh, derrière, mmh. pourquoi je, je, on a un ticket d'entrée aussi. aussi, aussi lui. Euh, le même
1: question peut-être euh, euh. euh, pour Vincent. Euh, chez Wakerstone, quel est le ticket d'entrée que vous conseillez à vos clients pour ces investissements, ces placements plaisir
4: Exactement. Sur, sur, chez Wakerstone, y a, finalement, il n'y a pas de limite. On peut avoir des clients qui sont vraiment euh, avec des très bonnes situations patrimoniales. Et il ne faut pas oublier que dans l'art, comme dans le vin, comme dans euh, les, les biens aussi précieux, il va y avoir aussi un objet collection, un caractère collection. C'est-à-dire qu'on on devient finalement un initié en, investissement, en investissant dans l'investissement plaisir. Et à un moment donné, on se rend compte aussi qu'avoir euh, bah une collection, ça permet de diversifier. Ça permet encore de parfois euh, jouer des bons coups. Parce qu'il y, y a ça aussi, hein, quand on entend l'investissement plaisir, on entend... Alors on verra après les, les mauvais exemples, mais il y a les bons exemples où on investit et on, euh, on triple sa somme, on quadruple sa somme sur euh, un, un cas, on va dire, un petit peu anormal. Euh, donc ça, c'est le côté collection aussi hein, qui peut permettre d'avoir ce cas de figure. Dans le vin, c'est
3: un peu la même chose, je pense. Danger quand même, avec ce que vous venez de dire. <rire> euh, c'est là où, en fait, si vous me questionnez, vous me demandez de vous donner des performances, euh, des les top performers chez nous. Ces top performers, c'est des performances entre 400 et 800 euh, je ne vous donnerai pas ces noms-là euh, parce que déjà si je vous donne le nom avec les, les vins concernés avec les millésimes euh, déjà nos clients le voient sur notre application mobile moi je peux vous donner moi-même propre performance là-dessus qu'est-ce que vont faire vos, vos, nos, les auditeurs ici ils vont se ruer sur ces vins-là mais si je dis que ces vins-là ont top performé c'est que c'est déjà trop tard euh, mmh. c'est ceux qui ont été là Et donc il faut absolument communiquer un comme aussi, sur, là, portefeuille, sur un portefeuille mmh. c'est une performance de portefeuille qu'il faut c'est pas une performance individuelle d'un produit et effectivement il y a ce jeu du bon coup et ce jeu de bon coup c'est pour ça que nous on le réfute et qu'on veut être absolument sur la notion de portefeuille donc d'où les 10 000 euros c'est qu'en fait le bon coup on veut laisser nos clients dire ben, c'est votre responsabilité en fait c'est vous qui jouez derrière c'est votre responsabilité vous pensez que vous faites un bon coup là mais nous on va juste vous amener la liquidité en termes de revente, mais c'est vous vous êtes responsable de votre performance et donc évidemment les risques sont évidemment très importants. Dans donc ce, tous dans les ce deux vous êtes
1: d'accord, il faut que euh, les, les, les investisseurs s'y connaissent pour investir dans ces placements euh, plaisir.
3: Alors pas forcément connaissance parce alors quand on est par exemple ça dépend des produits. Si on prend une voiture, là la voiture on non, est mais pour on le est banc, dans le bon par exemple. Bah, je, je vous donne l'exemple de la voiture parce que la voiture on va être en, un collectionneur va avoir peut-être je sais pas. Euh, les, et il commencera avec une voiture, euh, une voiture, cinq, dix voitures. Euh, il y en a, bon, on en a beaucoup plus, mais globalement, c'est déjà beaucoup d'avoir, euh, d'avoir ça, parce qu'il faut avoir le, le euh, faut, faut pouvoir euh, garder ses... Donc, on voit que la diversification est très peu faible. On est sur quatre, cinq produits. Euh, le vin, c'est beaucoup plus facile, parce que effectivement, les tickets d'entrée, euh, je vous ai dit, à partir d'une vingtaine d'euros, oui. on arrive déjà à rentrer, à, à, à rentrer dedans. Mais on reste quand même dans cette logique. Euh... Donc, il faut quand même avoir garder le plaisir. J'achète cette voiture pour moi, parce que j'ai envie de rouler avec, j'ai envie de profiter. J'achète ces bouteilles pour moi. Je, et et, et s'il y a de la performance, tant mieux. Et sinon, bah je, je, je boirai la bouteille et c'est très bien.
1: Thibault, on s'était posé la question d'un achat concret si on avait par exemple 5 000 euros.
2: Oui, alors on va la passer peut-être à 10 000 euros hein, parce que pour
3: respecter le, le ticket d'entrée dont Thomas nous parlait, je peux même donner les, les, le comment il faut se comporter pour 5 000 euros parce que ça peut être aussi euh, générer chez nous. Oui, alors euh, dans ce cas-là, ouais.
2: partons sur, sur 5 000 euros, mais on, parce que vous parliez d'appétence, Bérénice disait connaissance, alors on est plus sur de l'appétence qui est requise que de la connaissance, on est, on est d'accord, hein, c'est un peu le à en fait, faire
3: au-dessous de, au de 10 000 euros, en fait, il faut vous expliquer en fait, le fonctionnement mmh. de notre mandat. Donc, notre mandat. Notre mandat de gestion, donc, qui, est, qui est enregistré euh, auprès de l'Autorité des marchés financiers, c'est un mandat où, en fait, notre client, on achète des vins, on sélectionne des vins pour le compte de nos clients, on achète des vins pour son compte, on stocke les vins pour son compte, on lui livre, on lui revend. Dans, derrière ça, il y a deux offres. Il y a l'offre Cavinvest donc c'est un mandat qui est entièrement délégué. C'est Yuan qui s'occupe de tout. Nous, quand on achète pour notre client, on lui donne un profil qui okay, est un profil de risque qui correspond à une composition de portefeuille, mais nous, on va chercher la revente. Donc là, il n'y a pas besoin d'être connaisseur de vin, euh, Ils nous font confiance. Et nous, on a cette épée de Damoclès de devoir euh, revendre les vins et assurer une performance. Au-dessous des 10 000 euros, euh, le, le client, c'est lui qui constitue sa cave. Donc, c'est lui qui prend le risque. Donc, c'est les mêmes vins qu'il peut acheter que les, vins, que les vins invest dans les mêmes conditions d'achat, parce que c'est les conditions, les prix d'achat dépendent des tarifs, des, des, des achats annuels qui sont réalisés chez nous. Mais derrière ça, c'est lui qui prend le risque. Et là, il faut être connaisseur.
1: Après, juste je, je suis désolée, mais pour moi, quand il, y a, euh, quand, quand il y a appétence, il y a connaissance, infime soit-elle, mais il y a connaissance, puisqu'il y a intérêt.
3: Donc... Vous avez envie de vous créer une cave, vous dites, voilà, évidemment, euh, on parle, quand on veut se créer une cave, avec des, euh, on, nous, on a quand même des vins, en moyenne, nos, nos, nos Rising Stars, qui sont nos, on est quand même sur une cinquantaine d'euros. Euh, un portefeuille euh, qui est composé avec notamment ces vins-là, on, on reste quand même sur une quarantaine, cinquantaine d'euros. Donc déjà, il faut avoir l'appétence pour mettre autant d'argent dans une bouteille de vin. Et à partir de là, on se dit, ben voilà, j'ai envie de me créer un patrimoine, j'ai envie de découvrir des choses. C'est là aussi, peut-être qu'on pourra en parler après, quels sont les héroïs S à la fin, il n'y a pas qu'un héros financier avec les placements de plaisir, et c'est ça qui est assez extraordinaire avec cette classe d'actifs. Et derrière, c'est de dire ben voilà, je vais, aussi, je vais chercher à être éduqué, je vais chercher à vivre des expériences, je vais chercher à pouvoir montrer aussi à mes amis, parce qu'il y a un côté aussi un peu, un peu social, un peu qui est là. Je, je, voilà, je, je fais d'abord ce projet pour ça, sachant, et si les bouteilles, je ne ben voilà, je, ben je, je, je sais pas, j'ai un, un retournement de vie, ou voilà, ben je, je peux aussi avoir la liquidité derrière. Donc, on a pas, il faut juste vouloir rentrer et commencer à se constituer une cave. Donc, euh, donc vraiment, on parle vraiment d'appétence. La connaissance, elle va vraiment sur la sélection du vin. Pourquoi tel vin performe bah Là, il faut commencer à chiner. Surtout si on achète en livrable. Donc, ces vins dont je vous disais, peuvent avoir des performances parce qu'évidemment, dans le temps, les vins évoluent. Si on l'achète à un moment donné, bah, ça veut dire qu'il y a une performance qu'on ne va pas capter. Donc, c'est-à-dire qu'on on va chercher à faire le coup. Mmh.
2: Voilà. Est-ce que vous pour les, là vous parliez de personnes qui investissent en libre, on va dire, donc avec 5000 euros sur un, une bouteille, vous parliez de bouteilles environ 40-50 euros, on peut commencer mm -hmm. à faire des, des choses pas mal, donc, donc là avec 5000 euros, on peut se faire une cave déjà d'une centaine de, de bouteilles chez You et vous les accompagnez Est-ce est que vous proposez un petit peu de, de pédagogie pour ces personnes-là qui ont de l'appétence mais qui n'ont pas énormément de, co oui, de compétences voilà, pour... La
3: recommandation, et c'est notre modèle qui est, est invest qui est complètement là-dessus pour nous, investissement, un investissement réussi euh, dans le vin, il faut, aller, faut faire l'achat, ce qu'on appelle en primeur en allocation, donc le principe c'est c'était le premier acheteur du nouveau millésime du vin potentiel. Donc à partir de là, on sécurise le prix d'achat. De toute façon, tout investissement est lié à un investissement réussi est lié Merci. à un, prix euh, un bon prix d'achat. Et l'avantage du vin, parce que c'est difficile quand on parle de voiture de collection, c'est évidemment une voiture qui s'est valorisée. Mais vous l'avez acheté, je ne sais pas, votre Porsche euh, Targa 73, un modèle que j'adorerais avoir, en 73 ou 74. Et voilà, mais moi, nous, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on l'achète au début. Mmh. Et, et, et l'investissement chez nous, il n'est que là-dessus. Mais quelqu'un qui veut acheter des livrables, parce qu'évidemment, c'est des bouteilles qui sont à boire, les, les jeunes millésimes ne sont pas à boire, bon, ben là, on est plus sur la logique de coût. Et dans notre cave Invest, donc dans lesquelles nous, on se mandate sur l'investissement, on ne fait pas ça.
2: Et Vincent Martins, de, de votre côté, quand il y a un client qui vous contacte, est-ce que c'est, euh, au final, est-ce que c'est la, est -ce est la même chose, euh, cette histoire d'appétence, de, de connaissance Il euh, y a des profils vraiment Compl différents
4: Complètement. Complètement. Euh, dans un bilan patrimonial pour nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une catégorie pour l'investissement plaisir. Et là, effectivement, euh, bon, tout le monde n'investit pas de façon euh, déterminée sur un placement plaisir. Euh, il y a des personnes aussi qui, parfois, font des acquisitions ont vraiment des connaisseurs sur certaines choses qui ne considèrent pas finalement comme quelque chose de précieux. Mais finalement, quand on achète euh, certains sacs aujourd'hui ou euh, certaines chaussures, on peut se poser la question, hein, si elles sont en très bon état, à un moment donné, est-ce que ça ne devient pas un objet de collection euh, Donc là-dessus, on, on, on arrive finalement à regarder, euh, en, parce que déjà, c'est de la consommation, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, quand on achète de l'art, quand on achète du vin, euh, bah, c'est quand même euh, de la dépense au départ. Et ensuite, euh, bah, ça peut devenir aussi du patrimonial. Euh, donc ça, c'est important de le noter. Et euh, globalement, on parlait des tickets d'entrée hein, tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que c'est très varié parce qu'on euh, peut avoir des personnes qui investissent dans des bijoux. Euh, bon, bah, Acheter un bijou, il y a l'émotionnel. Il va y avoir la valeur euh, du métaux précieux, entre guillemets. Et il va y avoir aussi la valeur euh, de la création. Et là-dessus, on peut avoir des bijoux avec des prix qui sont... Euh, Très varié, donc euh, ça peut être accessible sur certains points. Même chose pour les montres, qui rentrent un peu dans la catégorie bijoux, où il y a un effet aussi euh, très très marqué sur, euh, comme c'est un investissement parfois plus masculin, euh, il y a un caractère aussi euh, euh, un petit peu plus normé. Donc euh, il y a beaucoup de personnes hein, qui acquièrent des montres, qui ont soit une passion réelle hein, pour, pour la montre, mais aussi derrière, qui essayent de rationaliser leurs dépenses sur euh, ce côté investissement. Après, effectivement, il faut faire la part entre le vrai investissement sur ce type de bien et après la passion, l'excès le, voilà, en fait dans l'acquisition. Et là-dessus, effectivement, hein, on essaye aussi d'accompagner nos clients euh, sur, euh, sur leurs dépenses, sur le chiffrage aussi hein, de ce qu'ils peuvent détenir, parce que c'est important. Euh, quand on, on est un peu trop passionné que plaisir, euh, si ça devient un petit peu irrationnel, c'est là où euh, il faut retomber un petit peu sur terre. se dire, oui, Il ne faut pas acheter
1: et se rassurer derrière pour se dire bon, bah, « j'ai fait un excès, mais ce n'est pas grave, ça a la valeur voilà. » à chaque il faut, fois. Quoi.
4: Il faut savoir exactement ce que oui. ça vaut. Alors, effectivement, hein, sur euh, tout un tas de biens maintenant, on parlera peut-être aussi des marchés euh, et la façon hein, de, de, de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs, mais on, est, on, on a quand même des... des, des même des plateformes qui se créent aujourd'hui qui permettent vraiment de pouvoir comparer, de pouvoir se dire à combien se vend une montre, un sac à main et autres. Ça, c'est, on va dire, les, les nouveautés d'Internet qui permettent quand même d'avoir de, de plus en plus de repères. Il y a des plateformes
1: de vente aussi. Hein, oui. Notamment, vous évoquiez les chaussures tout à l'heure. Il y a des, des, oui. même des applications, je crois, où on peut revendre des, des chaussures, un peu pas de collection, mais euh, qui prennent de la valeur chaque Exactement. année. Ouais.
2: Simplement, vous parliez de, de, de bilan patrimonial. Mmh. Euh, Thomas Hébrard disait qu'il bon, ne faut pas plus de 5 parce que bon, c'est quand même un, des investissements qui sont risqués hein, par, par nature. Euh, vous fonctionnez comme ça aussi C'est-à-dire par rapport au, au patrimoine d'un client, on dit non, par rapport à votre situation patrimoniale, vous ne devez pas investir plus de temps euh, sur, sur ce produit Ça se passe comment Complètement, ouais. Complètement parce que... En fait, on parle d'investissement
4: plaisir, il faut que ça reste dans la durée du plaisir. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des, des composantes de risque qui sont quand même assez importantes par rapport au stockage, par rapport à l'évolution aussi hein, du marché euh, de, 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 de ce qu'on acquiert. Et aussi, euh, c'est souvent des actifs sur lesquels on parlait justement de re retour sur investissement. Euh, donc quel rendement peut avoir une œuvre d'art, le vin ou autre et on se rend compte qu'il n'y a pas de rendement dans ces actifs-là. On pense, par exemple, rendement à proprement dire, hein, c'est-à-dire comme l'or, c'est des actifs qui vont avoir une valeur... – Ce n'est pas fixe, quoi. – Exactement, c'est très résilient à l'inflation, c'est-à-dire qu'on est sur des années où on parle beaucoup d'inflation, donc effectivement, euh, on peut se dire, bah, ça va euh, me hedger, ça va me couvrir hein, par rapport euh, aux tendances inflationnistes. Mais derrière, le rendement euh, qu'on peut avoir sur des loyers, qu'on peut avoir sur des dividendes, sur des actions... Ou même sur des obligations, euh, bah, ça ne tombe pas comme ça sur, sur, sur l'art, par exemple. – C'est très
3: important ce que dit Vincent. Et, on, et je vais même rajouter notre composante, c'est que non seulement on, a, on ne fait le rendement qu'à partir de la cession du bien, et en plus, la, le fait de garder le bien coûte de l'argent. C'est-à-dire que quand on met un investissement de 10 000, 20 000, 100 000, euh, ce n'est pas qu'un investissement de 10 000, 20 000, et après on dit voilà, l'exposition au risque est supérieure, parce qu'il y a des frais. Il y a des frais de stockage, il y a des frais de. des enfin, frais dépend, si sac, des frais de gestion. Euh,
1: si c'est un sac, il n'y a pas de frais de stockage, par exemple.
3: On est chez soi, là-dessus, ça va. Mmh.
5: C est, c
1: est... Oui, si mais. Il y a du vin, en effet. je une vois. J'ai mais... un, euh... un de mes
3: beaux-frères qui collectionne les montres. Euh, déjà, je reviens là-dessus, il faut les porter. Hein. Alors là, il faut porter les Ou montres. Sinon, le il les met dans un coffre-fort. Ce... Donc, ça lui coûte quand même. Il, il, va, il les met dans un coffre-fort. Euh, donc, dans tous les cas, ça coûte. Même, on peut considérer, même moi, je le dis mes clients, avoir des. Euh, mes clients qui, qui veulent avoir la cave chez eux pour la revente ça c'est pas, pas Jojo parce que c'est forcément ça 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 on sort du circuit professionnel, donc là, il y a une décote systématique parce qu'on ne connaît pas les conditions de stockage d'un client particulier. C'est aussi lié, ça évidemment à la spécificité du vin, mais ça coûte avoir une cave, ça coûte c'est de l'espace. Quand, quand on est citadin, euh, c'est pas mmh. facile d'avoir autre chose que son armoire à vin. Et même son armoire à vin, on a une, on a une belle armoire à vin, c'est euh, 1000 2000 000 euros. Donc il faut, dans tous les cas, ça, 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 ça coûte et ça coûte de façon, euh, de, de, de façon annuelle. Donc il faut voir aussi l'investissement comme étant aussi si, il faut le, absolument le voir en net et il va avoir une perception de quels sont les frais sur les années à venir. Alors, Alors justement,
2: combien ça coûte L'idée, c'est peut-être de voir maintenant combien ça peut rapporter. Déjà dans un premier temps, à partir de combien de temps ça peut rapporter Est-ce qu'on on parle du vin, de voitures, de, de, voiture, de montres, d'œuvres d'art Bon, il faut les conserver un certain temps pour qu'elles prennent certaines valeurs, on imagine.
3: Et c'est là où en fait on, on revient sur cette logique de dire on est sur du plaisir, on est sur une alternative, on ne cherche on se dit cet actif est illiquide. Je vais bien en parler. J'ai l'actif le plus liquide du, des actifs illiquides. Euh, mais c'est très important de se mettre là-dessus. Et nous, pour nous, c'est très important d'avoir des clients justement dans lesquels on est vraiment dans cette composante de plaisir parce qu'ils ne mettent pas la pression sur la revente. Euh, la revente, je vais vous donner notre track record aujourd'hui tel quel. Et je vais vous expliquer ce Comment ils se constituent Parce qu'en fait, on a des écarts-types qui sont énormes. Aujourd'hui, chez bah, mise à jour 1er euh, janvier, là, euh, le, la performance nette annuelle moyenne de nos clients est de 4,6% sur une durée moyenne de 6,5 ans. Mais derrière ça, en fait, chaque millésime a eu son histoire. On a des millésimes qu'on a investi en 5 ans, tout, le cas du millésime 2008. Le 2009, on a investi tout en 6 ans. Le millésime 2010, il nous reste un peu moins de 20% du, du portefeuille. 10 a été acheté en 11. Donc vous voyez, on est déjà sur 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 11 ans derrière. Il nous reste encore quelques, quelques bouteilles. Euh, on pourrait les liquider euh, en B2B, mais c'est pas l'objectif, c'est de les garder, parce que nous, ça nous permet de construire notre catalogue à une profondeur de millésime. Le millésime 11, euh, donc on a acheté en 12, il, est, il a eu aucune valorisation euh, pendant, euh, pendant presque 10 ans, parce que le millésime n'était pas consommable. Donc on est en train de voir qu'en fait, on est sur un actif qui est lié à un marché de distribution derrière. Les gens veulent boire, veulent acheter des vins qui sont dans leur but d'apogée, dans leur apogée de consommation. Et donc, en fait, ça, 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 ça évolue derrière. Et donc, euh, donc, en fait, on se retrouve avec des, des clients qui ont des bouteilles, même je me mets juste à, à, à la bouteille, il y a des bouteilles qui ont été vendues même hein, au bout de 2-3 <coughs> ans et des bouteilles qui, ont été, qui sont encore là chez nous et qui ont, euh, qu ont 12 ans d'existence. Voilà, donc euh, en fait, il ne faut, faut surtout pas être pressé parce que la valeur ajoutée, c'est la question d'ailleurs qu'il qu faut poser à des intermédiaires comme nous, euh, c'est comment vous allez revendre mon vin comment vous allez, Et même mieux, comment vous allez valoriser le vin derrière Et on en reparlera ça un peu plus tard. Euh,
1: Vincent, peut-être même une question. Oui. Euh, vos, vos clients, quand justement il s'agit de la revente, quel comportement ont-ils
4: Alors, sur, sur la revente, conservation, ça c'est des points importants parce que tous les marchés ne se valent pas. Euh, le vin, c'est un bon exemple. Hein. Il y a vraiment des règles qui s'appliquent au vin qui ne sont pas du tout les mêmes que sur d'autres marchés. Euh, vous prenez le marché de l'art, par exemple, par rapport aux voitures de collection, c'est encore très différent. Euh, sur, sur les voitures de collection, on se rend compte qu'il y a un côté générationnel aussi. C'est-à-dire que les voitures qui peuvent prendre le plus de valeur, qui deviennent iconiques, euh, bah aujourd'hui, il y, y a peu de personnes qui disent « je rêverais d'avoir une Ford dotée par exemple. il y, y, y a aussi l'actif qu'on qu'on a connu à une époque, euh, qui faisait rêver et qui fait encore rêver euh, à travers le temps. Donc euh, on va retrouver des véhicules des années 60, 70, euh, des séries limitées qui peuvent être assez exceptionnelles. Même chose pour euh, bah, l'art, c'est encore d'autres critères, parce qu'on sait que dès qu'on achète une œuvre, euh, elle devient complètement illiquide. Pourquoi Parce que on va acheter peut-être euh, à une personne qui est encore en vie. Alors euh, bah, on sait que dans l'art, un artiste qui meurt est un artiste qui explose en termes de valeur. Euh, bah là encore, euh, s'il a 30 ans à vivre encore, euh, il faut attendre peut-être encore un siècle avant que ses offres décollent. Euh, vous imaginez bien que vous venez d'acheter quelque chose qui va vous amener sur une histoire très très longue. Euh, donc là-dessus, on reste quand même sur aussi des actifs qui restent des, des investissements... Euh, parfois de famille. Euh, Donc, il faut mettre le jeux. tableau chez soi. On se mmh. dit, au bout de 30
3: ans, ben moi, j'en ai profité, oui. je l'ai eu chez moi.
2: Et on parlait simplement de rendement dans le vin. Vous avez donné des chiffres assez, assez précis. Euh, Vincent, peut-être, de, de votre côté, est-ce que vous avez des, des, des chiffres, des moyennes, évidemment Alors, On ne peut pas, on peut pas oui. dire.
4: C est, c est en, en moyenne, on va dire que c'est assez compliqué parce que, prenons l'exemple de l'art, euh, des œuvres d'art. On dit que c'est un marché qui est entre, allez, entre 1 et 7 de rendement. Euh, le rendement est essentiellement dû non pas à voilà on multiplie pas des choses hein, on peut pas c'est interdit de faire d'une bouteille de bouteilles, c'est interdit de faire il y, y a des choses qui commencent à se créer qui
3: euh, vont pas dans ce sens là mais on le verra après hein, c'est euh, en termes de coût. et là attention parce que la différence il faut il faut les rendements que donne Vincent parce qu'il ne connaît pas euh, les modèles euh, qui les opérationnels qui sont chez nous derrière c'est qui donne des rendements bruts tout ce que vous voyez, euh, tout ce qu'on peut voir comme actualité, euh, notamment sur le vent, et ça communique beaucoup sur les indices, ce sont des rendements bruts. Moi je vous ai donné un rendement net. Euh, vous pouvez rajouter deux points et demi par an pour avoir le, pour, pour, pour avoir le brut euh, derrière ça. Donc c'est aussi, euh, il faut faire attention aussi aux cotations, il faut faire attention à ce qui est informé. Il faut vraiment dire, ok, quel est mon net au final. Tout
1: à l'heure, vous évoquiez euh, les voitures de collection. Nous allons visionner euh, tout de suite le reportage okay. à ce sujet. Hein, C'est Nicolas, uh,
2: et Mathis Gardon qui sont rendus au, tout au tout salon Étromobile.
1: Tout à fait. C'est avec Mathieu Lamour, le DG, directeur général euh, d'Arcurial Motocars. On le lance.
6: Alors, monsieur Lamour, acheter une voiture de collection, combien ça coûte
5: Alors, acheter une voiture de collection, finalement, d'abord, il y a tous les prix. Ça peut partir de 500 euros, 1000 euros pour une voiture trouvée dans le fond d'une grange. Une voiture populaire, par exemple, à des prix phénoménaux. 135 millions d'euros pour la dernière Mercedes-Benz 300 SLR. Ensuite, ici, dans notre vente à Rétromobile, nous avons la vedette qui vaut entre 25 et 30 millions d'euros une Ferrari 250 LM. Alors évidemment, dans toute l'histoire de l'automobile, il y a de très nombreux modèles comme le modèle, par exemple emblématique de James Bond, l'Aston Martin DB5. Euh, il y a la Jaguar Type E, un peu moins chère, euh, qui vaut autour de 100 à 200 000 euros. Donc il y a un petit peu tous les prix. Ça dépend si on veut une voiture populaire, une voiture de prestige. Ça dépend euh, des budgets, des goûts. Y a-t-il d'autres dépenses à prévoir lorsqu'on achète une voiture de collection Racheter une voiture de collection, ce n'est pas anodin. Une voiture, a besoin de la main de l'homme pour la faire rouler. Et il faut qu'elle roule pour l'entretenir. Ce qui coûte le plus cher, c'est la restauration. Ensuite, l'assurance ne coûte quasiment rien, même jusqu'à 20, 30, 50 euros par mois maximum, lorsqu'on a d'autres voitures. Le garage, bon, soit on a un garage, mais effectivement, dans une ville comme Paris, ça coûte un petit peu plus cher. Et puis ensuite, l'entretien, tout dépend de la marque, parce que selon les marques, évidemment, le coût d'entretien est plus ou moins élevé. Euh, mais pour des voitures populaires, toutes les pièces sont disponibles. Il faut savoir quand même que dans une voiture ancienne, la plupart n'ont pas d'électronique, donc ça ne coûte pas grand-chose. À la revente, cet investissement est-il rentable Dans certains cas, oui. Dans la majorité des cas, oui. Tout dépend de ce que l'on choisit. Évidemment, lorsque l'on achète une voiture en sortie de grange et qu'il faut entièrement la restaurer, ça coûte beaucoup d'argent. Une restauration en moyenne, par exemple pour une Ferrari 308, qui se trouve à côté de moi, une voiture en très mauvais état, à restaurer, ça vaut autour de 80, 100 000, 120 000 euros, parfois 150 000 euros, quand on veut la faire passer chez Ferrari, ça dépend aussi quel restaurateur, mais à partir du moment où on la trouve dans une grange ou dans un garage un peu abandonné, de toute façon, il va falloir l'acheter, et ça a un certain coût, déjà, à la base, on ne va pas la trouver à moins de 50 000 euros, une voiture même en mauvais état, donc rajouter à cela une restauration à 100 000 euros, on y est, hein, on est à 150 000 euros.
6: En termes de fiscalité, maintenant, y a-t-il des spécificités sur
5: la détention d'une voiture de collection, voire peut-être même pendant la période d'achat ou de revente Alors lors de l'achat, il n'y a pas de fiscalité particulière, il y a juste le coût de la carte grise, mais euh, à la revente, effectivement, il y a l'impôt sur la plus-value. Si vous faites une plus-value euh, sur la voiture, effectivement, vous devez payer 6,5% euh, à la revente sur le prix total du véhicule. Euh, sinon, effectivement, vous pouvez défalquer tout le coût de, de restauration, de facture, etc., dépensé euh, tout au long de la, de la détention de, du véhicule. Vous en êtes exonéré au bout de 22 ans. Donc au bout de 22 ans de propriété du véhicule, il n'y a plus de plus-value. Euh, Mise à part cela, il n'y en a pas. Y a-t-il des modèles spécifiques ou des types de voitures
6: à privilégier si on espère faire de ce placement une bonne opération.
5: Effectivement, euh, il y a des voitures qui ont plutôt tendance à, être, euh, à augmenter en, en prix. En ce moment, ce sont les voitures des années 80, tout simplement. Toute la génération en fait, de ceux qui sont nés dans les années 70 eh euh, commence à arriver sur, sur le marché, commence à acheter et à acquérir, à vouloir acquérir ce dont ils rêvaient quand ils étaient adolescents. Et effectivement, il y a toujours... Qu'on appelle les grandes classiques en collection, les voitures qui ne se démoderont jamais parce que elles ont une ligne époustouflante. Je prends notamment euh, l'exemple de la Jaguar Type e, qui est une réalisation, est certainement une des plus belles voitures de série jamais construites. Euh, il y a des grandes classiques, les Renault 4 chevaux, les voitures populaires, etc. Euh, ça, ce sont des voitures qui finalement ont une cote euh, assez, assez stable et qui ont plutôt tendance aussi à, à être très recherchées. L'Alpine, par exemple, la Renault Alpine. Renault, ça fait partie du, de notre histoire française, euh, l'histoire des rallyes, de la compétition automobile. Euh, eh bien, euh, la, la Renault Alpine, c'est une, une voiture qui fait rêver beaucoup d'acheteurs et qui continue à être très recherchée en très bon état.
6: Peut-on parler de volatilité des cotes et le cas échéant, y a-t-il un bon timing pour
5: faire une revente Si on prend une voiture des années 80, on l'achète aujourd'hui avec un carnet d'entretien bien entretenu, où on connaît toute la suite des propriétaires, euh, une voiture en très bon état, on ne va pas perdre d'argent. On va plutôt même en gagner, effectivement. Je prends l'exemple encore de la Citroën CX, par exemple. Euh, nous en avons une dans la vente qui n'a que 40 000 km. C'est introuvable, c'est une CX-GTI, c'est un très bon modèle, c'est un modèle recherché. Euh, forcément, celui qui va l'acheter la revendra un peu plus cher parce qu'il y a une demande croissante sur ce type de modèle. Un dernier conseil peut-être Vous avez un budget, vous le respectez, mais il vaut parfois mieux mettre un tout petit peu plus d'argent pour une voiture qui est vraiment en excellent état, euh, sur lequel vous avez toutes les factures d'entretien, les carnets... Le manuel d'utilisateur, etc. Euh, plutôt qu'une voiture qui est totalement restaurée, parce qu'effectivement, il faut beaucoup de passion pour et de patience, passion et patience pour restaurer une voiture. Il faut acheter une histoire, en fait. À partir du moment où on privilégie l'histoire, on est sûr de ne pas se tromper et on est sûr de la revendre au moins le même prix et d'avoir pris beaucoup de plaisir, évidemment, à son volant.
1: Reportage très intéressant, donc c'était Mathieu Lamour, euh, le DG euh, d'Arcurial Motocars. Alors je ne sais pas si, si vous avez fait attention, hein, 6,5% euh, en termes de fiscalité à la revente euh, sur le prix euh, total, donc de, le montant total hein, de, de la voiture. Euh, C'est assez, euh, assez marquant, il hein. faut attendre 22 ans euh, pour qu'il n'y ait aucune, aucun impôt justement sur cette plus-value. Euh, concernant les placements, on va peut-être évoquer la fiscalité, Est ce qu'il y en a
4: Assez, sur, sur les règles de la fiscalité, c'est assez simple. Les fameux 6,5, il, il y a des seuils qu'il faut avoir en tête. Hein. En dessous de 5 000 euros, il n'y a pas de fiscalité. De plus-value ah, du, plus du, val... du, du montant total Du montant total. D'accord. Donc il y a un marché finalement qui est vraiment de gré à gré, hein, qui, est, euh, euh, voilà, qui circule beaucoup. Euh, les, les, les seuils, d'un côté vous avez un prélèvement forfaitaire, de l'autre côté vous pouvez avoir aussi euh, une imposition euh, euh, un petit peu plus classique sur les biens mobiliers. Je vais distinguer les deux. Les 6,5, on les retrouve sur euh, l'ensemble des, des marchés de l'art. Hein. Donc Il y a, il y a de la CRDS à, zéro, à hauteur de 0,5. Euh, et derrière, vous avez aussi les métaux précieux euh, qui, qui rentrent dans une catégorie. Alors là, c'est très, très particulier. On pense à la numismatique oui. sur laquelle euh, il va y avoir des des dates précises hein, après 1800, avant 1800. C'est les pièces. Après... Hein. Les pièces. Mmh. Et, et les pièces qui sont plus récentes rentrent dans la logique des métaux précieux et non pas des objets d'art ou autre. Donc là-dessus, il y a une taxe qui est de 11% lorsqu'on investit sur du métaux précieux, sur de l'or ou autre. On est à 6%. Euh, 6,5 hein, lorsqu'on est sur, euh, sur, sur des, des œuvres d'art par
1: exemple. Est-ce qu est que là il y a aussi un temps euh, là c'était 22 ans pour les voitures oui. après lequel, là c'est aussi 22 ans
4: Alors là on est sur autre chose après, hein. la, la fameuse durée de détention c'est sur le système classique des biens immobiliers, donc là on est à 19 plus 17,2 ouais. avec à partir de la deuxième année un abattement de 5%. Euh, 17,2
1: c'est les prélèvements sociaux. Hein.
4: Exactement.
2: On est sur le modèle de la fiscalité immobilière,
4: finalement. On, on est, est très proche ah de oui, la fiscalité là, oui. immobilière.
3: Et on est, sur ce dont on parle, c'est on la fiscalité des biens meubles. C'est ça, le, le terme.
4: C'est ça. Donc ça, c'est de base ce qui s'applique. Oui. Et le forfaitaire, euh, c'est là encore euh, ce qui va s'appliquer dans un autre cas de figure. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est euh, les, les documents, les, les certificats de, de détention qui vont fixer aussi un, un critère et qui font qu'on choisit plutôt le forfaitaire ou effectivement le système des biens meubles. Et là encore, vous avez des, des œuvres d'art, vous avez des voitures qui ont été cédées, on ne sait pas à quelle date, euh, on ne sait pas à quel prix. Là encore, c'est au moment de la revente où il va y avoir ce prélèvement de 6,5. Alors que dans l'autre cas de figure, quand on a vraiment une date, ça peut être plus intéressant puisque l'abattement pour durée de détention va faire qu'on ne va pas payer de fiscalité sur cette partie -là.
2: Donc, quel que soit son achat, de toute manière, oui. il faut demander la documentation qui va bien avec. Comme ça, on est sûr oui. d'avoir le choix. C'est ça. En, en ça, ça là, on parle des, des
4: plus-values. Hein. Mm -hmm. Après, il y a d'autres composantes qui sont importantes. Il ne faut pas oublier l'IFI, parce que euh, quand on, on, on pense aux œuvres d'art, bah, pourquoi finalement acquérir de l'art Pourquoi acquérir du vin et autres euh, Pour des questions aussi d'imposition hein, sur... Euh, sur la, la fortune, euh, puisqu'on on sort... Ça ne rentre hein, de cette pas dedans. Oui. Rentre pas oui. dedans. Euh, après, ce sont des biens qui peuvent rentrer dans le forfait mobilier. En cas de succession, mmh. donc les fameux 5%. Ça en fait
1: partie de la succession forcément. Exactement,
4: donc les fameux 5%, on peut avoir mmh. cette partie-là dans les 5%. Euh, Avantage, euh, on peut payer euh, ces droits de succession en œuvre d'art, euh, par exemple. Donc ça, c'est pratique. Oui, euh, ça permet surtout de, de bloquer une période, puisque ça va passer par Bercy. Puis après, euh, par le ministère de la Culture. Encore
1: faut-il que le prix soit juste
4: – Exactement, mais finalement, euh, ça fiche vos, dro vos droits de succession ou le paiement de vos droits de succession tant qu'il n'y a pas eu la valorisation de l'œuvre et euh, l'estimation de, euh, oui, euh, ça peut être payé à tel montant.
1: – Est-ce que d'autres exonérations sont possibles ou... ?– Je vais donner un autre,
3: euh, le démembrement en nue propriété, ça aussi c'est possible, mais il faut vraiment, alors je parle dans le cas du vin, parce que là, nous, on est, un, on est sur un actif qui se détruit, qui se consomme, mmh. et donc il faut être sur des montants qui sont vraiment significatifs pour pouvoir… Euh, vouloir euh, faire ce type de montage-là parce qu'évidemment on, on paye des droits de succession avant, euh, avant bah, évidemment, la, le, le décès derrière. Mais ce qui est assez marrant dans ce système-là, c'est qu'en fait, on, donc on, vraiment on parle de cale très très importante, hein, euh, avec une valeur patrimoniale très importante. Et donc au moment où on fait ça, bah, évidemment on consomme les vins et donc en fait, lors le jour de la succession, bah, évidemment on va netter avec ce qui a disparu. Donc, ça se trouve, c'est les vins qui vous ont mis dans votre cercueil et les enfants vont <rire> en profiter parce qu'ils vont payer moins d'impôts, ils vont avoir une créance de restitution derrière sur ça. J'ai très peu de clients qui font ça, même euh, ouais, vraiment, vraiment très peu. Et je veux revenir sur l'exonération le, le, des 5000 euros parce que c'est là où le vin, a, la bouteille de vin, parce, a, 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 apporte tout son sens. Nous, notre modèle de, de, de revente est, est un modèle retail. Euh, justement. Euh, une, pour deux raisons. Un, pour aller chercher la performance. Si vous vendez en B2C euh, vos vins, bah forcément, vous allez vendre plus cher qu'en qu B2B. Et la, la performance est, est vraiment significative. On parle au moins de 40 points en moyenne de, de performance brute que l'on peut atteindre grâce à ce levier-là. Bon, c'est un investissement important pour nous pour le faire, mais c'est notre modèle économique qui est comme ça. Et deux aussi, c'est que ça vous permet de saucissonner vos ventes. C'est-à-dire que nous, quand on fait nos, ce qu'on appelle nos autofacturations, euh, les, les ventes à nos, à nos clients, on leur dit, bah « "Ben Voilà, monsieur Intel, on vous donne un chèque peut-être de 10 000, 20 000 euros. » Euh, de, de, du montant de la, la revente, mais ça correspond aux factures X, tac, 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 tac de toutes les ventes qui ont été faites euh, derrière. Et donc, on a bien la preuve qu'on a fait des ventes unitaires qui sont au-dessous de 5 000 euros, donc pas d'obligation de déclaration, pas d'imposition sur les plus-values derrière, parce qu'on a une vente qui est au détail.
1: Thibault qui dit placement, des risques.
2: Ah ben bah oui, oui, oui. Et puis, il faut en parler parce qu'on n'en a pas encore parlé de, de ces risques ou un tout petit peu. Euh, que ce soit dans le vin ou dans les autres placements plaisir, c'est quoi les principaux risques On parle du, du risque lié au placement lui-même. Bah Est-ce bah... qu'on peut tout perdre, déjà
4: Complètement. On est, on est sur des marchés. Il ne faut pas oublier. Hein. Euh, là, je vais prendre l'exemple de l'art parce que c'est vraiment le parfait exemple. Vous allez avoir d'un côté un marché qui est euh, régulé par, enfin pas, pas régulé justement, mais géré par des ventes aux enchères. De l'autre côté, donc on va dire qu'il va y avoir des experts, il va y avoir des expertises. De l'autre côté, vous allez avoir aussi un marché de gré à gré qui est extrêmement aussi vif. Et pour le coup, euh, bah là, il faut faire très attention. Euh, Qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce que ça vaut euh, Et vous avez des écarts de valorisation qui peuvent être très importants. Donc, il faut se faire accompagner. Chez Wakerstone, ce qu'on a tendance à faire, c'est accompagner nos clients sur des bonnes pratiques, euh, je continue sur le marché de l'art parce que vous avez un ensemble d'actifs qui nécessitent euh, des expertises, des expertises sérieuses, donc euh, soit par des, gal des galeries de renom, soit autrement aussi par... Euh, euh, des, 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 des salles de marché hein, qui vont aussi déterminer euh, la, la valeur de l'actif. Les risques de tout ça, après, une fois que vous avez une œuvre d'art que vous l'avez achetée ou que vous l'avez vendue, euh, il faut l'entretenir aussi, il faut la stocker. Euh, le stockage, c'est un critère de risque très important. Euh, il faut pouvoir la sécuriser. Est-ce qu'on l'assure ou pas Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres d'art qui ne sont pas assurées. Donc là encore, on entend aussi dans les, dans les actualités des, des cambriolages. Vous peuvent... conseillez
1: de les assurer du coup
4: Alors on conseille de les assurer, mais là encore, attention, euh, vous êtes assuré avec une multirisque habitation sur une partie de, de, de vos actifs, mais souvent, elle ne couvre que 30% de la valeur de l'actif. Euh, Donc le risque, c'est une perte déjà de 70%, 70% de l'actif ouais. si jamais vous vous faites cambrioler. Mmh. Euh, L'autre point aussi, c'est la détérioration. Donc on l'a, ça c'est sur le stockage, le coût de l'assurance, dernier point, bon bah le cambriolage, ça on l'a listé. Donc c'est un ensemble de, de, de contraintes, de charges et de risques qui s'ajoutent à la valorisation aussi de l'actif et, et sa liquidité. Donc là, on a tout listé. Hein. On est quand même dans le domaine du... –
2: Simplement, sur la, la valorisation, est-ce qu'on a aussi un risque de revendre tout simplement au mauvais moment dans, dans le reportage dans sur les voitures de collection
3: C'est notamment abordé. Y – Il a, y, a, y a des effets de... Il de, bah de, y, y, de y a des bonnes périodes, des effets mmh. de mode, des tendances. Et mmh. même juste dans le vin, on voit qu'il y, y a Bordeaux à un moment, c'était le, 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 le boom, tout le monde voulait des Bordeaux. Après, il y a un peu du Bordeaux bashing, tout le monde est allé sur la Bourgogne. Maintenant, on voit que les vins étrangers, notamment en Piémont, dans lesquels on a des allocations absolument extraordinaires, ben, ils, ont, ils sont en boom. Donc, ça, évidemment, on a du mal à identifier ces tendances-là, à les anticiper. Par contre, ce qu'on fait, ou anticiper un peu, parce qu'on est allé en, en, notamment en, en dans le Piémont assez tôt. Mais ce qu'il faut, c'est évidemment chercher la diversification. Moi, je dirais le risque majeur, il est l'illiquidité il est de notre actif. C'est tout. Euh, euh, il y a le vin, on a beau décoter, décoter, décoter. Vous êtes pendant le Covid personne ne, ne boit du vin. Les restaurants, ils ne vont pas acheter de vin. Donc, oui, euh, les gens ont tu eux. la gardes, ta bouteille. Comment Les gens en ont bu chez eux. Alors voilà, c'est là, là où, en fait, c'est de dire, bah, euh, votre actif est liquide, gardez-les en la jouissance. Donc, mmh. moi, nous, et d'ailleurs, nos clients, ils sont là-dessus. Ils ont fait très, très attention, dans, leur, dans, dans nos KYC, à leur expliquer ça, à les mettre dans ces profils là C'est de dire, buvez vos, vos moins-values. Et même en buvant vos moins-values, vous faites de la performance.
1: Thibaut, il est important d'en ouais. parler, il y a des arnaques aussi. Oui, genre. alors il
2: y, y a eu beaucoup d'arnaques, on en a parlé, bon, on a eu l'exemple avec les manuscrits anciens, Aristophile, mais bon, il y en a eu dans, dans, dans le vin, dans le champagne, dans les cheptels, dans les... Dans les, dans les pierres précieuses dans, dans, finalement dans tous les placements plaisir qu'on peut, euh, qu peut imaginer euh, la question qu'on voulait vous poser c'est comment on identifie aujourd'hui les, les bons acteurs les, bah, les acteurs qui, qui doivent pouvoir nous conseiller et ceux qui sont tout simplement des escrocs, est-ce qu'il y a un moyen de le faire Il hein,
3: y a une époque il y avait un site internet qui nous copiait pas quasiment tous les mois euh, on alertait l'AMF, euh, parce que je considère que c'était notre responsabilité. Ils prenaient texto notre présentation, ils récupéraient mon image, celle de, de, de Quentin ou d'autres dans la société, et ils les mettaient dans le, sur, sur leur site internet. Euh, souvent il faut faire attention ces escrocs-là euh, ils ont tendance à récupérer un, un, un cabis d'une société qui existe déjà et qui a, qu a des bilans qui sont très, euh, très très favorables ils disent mais regardez regardez nos chiffres allez sur société.com et tout et en fait ça n'a strictement rien à voir vous faites des virements le, le principe est assez simple c'est que ils vous vendent la Lune hein, en 6 mois, des rendements extraordinaires. Vous, au début, vous testez euh, Molo, vous mettez peut-être, il n'y a pas de ticket d'entrée, 100 euros, 200 euros. De, 15 jours après, ben, vous avez 800 euros, vous dites, c'est super génial, vous mettez 2000 euros, vous avez après euh, 5000 euros. Après, vous mettez 20 000 euros et là, vous ne voyez plus rien. Voilà, et ça, c'est euh, très fréquent, un peu moins maintenant, et c'est très, très fréquent. Et on a beau alerter l'AMF, ils sont toujours en retard. Donc en fait, il y a une seule recommandation il y a une liste blanche aujourd'hui qui est donnée par l'AMF. Il faut vérifier si l'acteur, le, le prestataire qu'on qu sollicite, est sur cette liste blanche. S'il n'y est pas, mais il faut arrêter de suite. Ça ne sert à rien de continuer confirmé, Vincent Marquez Oui,
4: exactement. Moi, je vais rajouter sur le, sur le marché de l'art, parce que c'est intéressant. Vous avez euh, un bon exemple, c'est la vente de Paul Allen, hein, euh, qui, est, qui est quand même, euh, on va dire, une personnalité illustre mondiale, qui a vendu pour 1,6 euh, d'œuvres d'art euh, fin d'année dernière. Euh, alors là encore, si on prend de façon euh, détaillée, dans les arnaques, il faut faire très attention sur le crédible, parce que tout peut sembler crédible euh, sur une valorisation. Paul Allen a vendu, par exemple, un stylo euh, euh, qui a appartenu à Napoléon. Euh, oui, mais c'est surtout un, un stylo qui a été vendu par Paul Allen et qui a été détenu par Paul Allen. Si euh, demain, je vends une, un stylo qui a été euh, celui de Napoléon, euh, bah, il n'aura peut-être pas la même valeur que celui de Paul Allen vendu à New York euh, sur la plus grosse place mondiale de l'art. Euh, donc là encore, attention, parce que tout est dans la valorisation de ce que vous achetez. Il faut passer par des experts qui vont avoir cette capacité de bien le chiffrer. Vous avez aussi des fonds d'investissement qui vont spécialiser. Là encore, il faut s'intéresser à leur process de valorisation des actifs. Et c'est ça qui est le plus important. Donc tout ce qu'on regarde aujourd'hui chez Wakerstone, c'est vraiment les bonnes pratiques qu'il peut y avoir sur les valorisations, les experts, pour éviter les arnaques.
1: Merci infiniment, messieurs, d'avoir été nos invités du Grand Témoin. Merci Thomas Ebrard, fondateur de Yuan Merci Vincent Martin, directeur général de Wacker Stone. Tout de suite, c'est le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier.
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
7: Ce mois-ci, le coup de cœur, il va évidemment aux actions européennes qui ont parcouru un chemin presque fantastique depuis le début de l'année, plus de 12% de hausse pour l'indice large européen qu'on appelle l'Eurostox. C'est d'autant plus remarquable que les indices européens avancent presque deux fois plus vite que les indices américains, ce qui est quasi un fait historique. Vous savez que la démographie entrepreneuriale américaine euh, amène souvent, en tout cas euh, se caractérise par des entreprises plus modernes, plus en capacité de générer du cash dans euh, l'économie moderne actuelle. Et donc euh, les, les entreprises européennes sont plus cycliques et ont rarement en fait cette qualité d'avancer plus vite que les entreprises américaines. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est le cas. Donc il faut l'applaudir dès demain. Alors la raison à ce, au fait que les actions européennes fonctionnent mieux que les actions américaines, c'est que déjà le contexte, est considéré comme plutôt porteur sur l'ensemble des marchés actions par les investisseurs, on y reviendra en deuxième partie. Mais par ailleurs, on va dire la, la, la saison de publication de résultats, les chiffres publiés par les entreprises européennes sont de bonnes factures, sont de meilleures factures que les entreprises américaines qui commencent à acter, soit dans leurs résultats, soit dans leurs prévisions, une économie qui est en train de ralentir outre-Atlantique. Donc là, pour le coup, c'est la thématique de l'économie réelle qui fait que dans un contexte plutôt global plutôt globalement favorable aux actifs risqués, eh bien, les actions européennes ont la capacité en fait à surperformer. Réjouissons-nous de ce phénomène-là. Historiquement, il a rarement duré très très longtemps. Et là aussi, on pourra s'interroger sur la durabilité de ce phénomène, mais tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Sur le coup de gueule, bah, tout simplement, euh, on va mettre un petit warning sur le scénario que jouent les investisseurs depuis le début de l'année. Ce scénario, en fait, de la ligne de crête. La ligne de crête, qu'est-ce que c'est C'est d'une certaine... À droite, vous avez du vide. À gauche, vous avez du vide. Mais les investisseurs Paris, euh, font le pari qu'on restera sur cette ligne de crête. Euh, le vide de droite, c'est tout simplement une économie qui ralentit au point de tomber en récession. Euh, pour le moment, c'est pas encore le cas, évidemment, hein, même si on a des chiffres qui peuvent être relativement inquiétants, quel que soit l'endroit du monde qu'on va observer notamment des indicateurs avancés, mais pour le moment, on va dire les données macroéconomiques ne traduisent pas cette, cette récession qui naturellement se traduirait par une dégradation des perspectives de résultats des entreprises et, et, et pénaliserait évidemment les marchés actions, puisqu'on n'achète pas des actions ou des entreprises pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles vont faire. Et dans ce cadre-là, les perspectives seraient dégradées. Ça, c'est le premier point. Et l'autre euh, risque, finalement, l'autre vide, c'est le fait que bah, l'économie euh, ralent, ne ralentirait pas assez et que les banquiers centraux n'auraient pas le loisir d'inverser leur politique monétaire, qui est devenue de plus en plus restrictive en 2022. Et le pari aujourd'hui que font les investisseurs, c'est qu'ici la fin de l'année, les politiques monétaires, qu'elles soient européennes ou américaines, redeviendraient ce qu'on appelle « market friendly », plus facilitatrice donc plus souple vis-à-vis des marchés financiers à horizon de fin d'année. Mais donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait d'une certaine manière que l'économie, qu'elle soit américaine ou européenne, soit en capacité de ne pas trop ralentir pour ne pas tomber du côté de la récession, mais de ralentir suffisamment pour permettre aux banquiers centraux de changer leur fusil d'épaule en termes de politique monétaire. Évidemment, vous l'avez compris, c'est un pari qui, à moyen terme, paraît assez osé, pour une raison toute simple, c'est que, comme d'habitude. Nous sommes trop pressés lorsqu'on regarde les marchés financiers, mais la réalité de l'économie réelle, c'est qu'il faut du temps pour que les phénomènes s'expriment. De, de quel temps parlons-nous et eh bien, il faut du temps pour qu'une politique monétaire qui devient restrictive finisse par avoir un impact sur l'économie réelle, qui n'est pas autre chose que la somme du comportement de consommation des ménages, d'investisseurs des ménages et des entreprises, et du comportement de l'État. Or, historiquement, il faut entre 12 et 18 mois pour, que, pour voir une politique monétaire qui devient euh, plus restrictive commence à avoir des impacts sur l'économie réelle, sur les chiffres macroéconomiques. 12 à 18 mois, ça vous renvoie tout simplement au fait que aux États-Unis, le début de la politique restrictive d'un point de vue monétaire a commencé en, en premier trimestre 2022, en Europe au second trimestre 2022. Donc ces chiffres-là, ils sont devant nous, ils ne sont pas derrière nous. C'est la raison pour laquelle, en fait, on, on avertit sur le fait que cette période de soulagement qui a porté l'ensemble des marches actions et en particulier les marches européens est compréhensible mais fragile parce que le perspective du vide associé à des pressions récessionnistes est probablement plus devant nous que derrière nous.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: ça y est, c'est votre séquence, ça vous concerne. Nos experts sont là en plateau pour répondre à vos questions. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez poser vos questions sur le site capital.fr. Thibaut, se fera une joie de les, de les garder, de les transmettre à nos experts. On commence avec notre première experte, Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni, avec une question de Guilhem. Euh,
2: Guilhem, tout à fait. C'est un lecteur qui songe à fermer son vieux contrat d'assurance-vie. Pour, bah, pour remplir son livret A. Il hein, n'y a, a pas de mystère, le taux du livret A qui, qui vient de remonter il y a quelques jours à, à 3%. Alors bien sûr, avant de, de vider son vieux contrat d'assurance vie, oui, il aimerait euh, à vos conseils.
8: Un avis, l'appel du 3%. Euh, ma réponse est non. Euh, sur le principe, il faut bien un principe. Forcément, il y aura des exceptions. Mais sur le principe, non, l'assurance-vie et le livret A ne répondent pas du tout euh, aux mêmes euh, enjeux de placement. Euh, quand vous êtes sur un contrat d'assurance-vie, vous êtes plutôt sur un système d'investissement. C'est-à-dire que vous allez avoir accès éventuellement au fonds euro enfin de moins en moins quand même, mais surtout à des unités de compte, c'est-à-dire au marché financier, quand vous êtes sur un livret A, vous êtes sur un placement d'épargne, certes avec un rendement un peu plus attractif que les fonds euros sur ce début d'année 2023, mais on sait sur un rendement qui est plafonné. Donc en fait, il y a un peu un appel, on sent que les gens sont pas mal déjà depuis quelques années attirés par le livret A, parce que les marchés sont parfois quelque peu incertains, mais encore plus avec ce rendement, en fait le livret A s'est indexé plus vite à l'inflation, donc rappelons quand même qu'on est sur une inflation de presque 10% et que le livret A rapporte 3%, donc le taux réel de rendement, je vous laisse faire la déduction, de 10-3, donc ça fait 7%. Euh, donc il y a quand même une perte de valeur de, de 7%. Mais, face à des marchés qui peuvent être incertains, on peut se poser la question. On ne va pas être du tout voilà, dans, la même, dans la même stratégie. Donc, en fait, euh, le, le bon réflexe, enfin, le, la, la bonne chose, c'est que si les 3% du livret A vous amènent à vous interroger sur un vieux contrat d'assurance-vie, ça peut être une opportunité d'analyser un placement plutôt ancien que vous avez peut-être laissé un petit peu traîner de côté, et ça, c'est une bonne chose. Vous êtes sur un vieux contrat d'assurance-vie, euh, vous vous dites euh, mon fonds euro, c'est pas génial, ça ça me rapporte pas beaucoup et mes unités de compte, elles sont un peu désuètes. Et puis l'assureur fait pas beaucoup d'efforts dans la proposition de valeur pour générer une allocation. Sachez que euh, depuis la loi Pacte, on peut transférer les contrats d'assurance vie au sein du même assureur, un assureur a différents distributeurs. Et donc, il est possible que l'assureur, il ait des contrats dits de nouvelle génération. Et le transfert de votre contrat, qui dit transfert, dit que vous conservez l'antériorité fiscale de votre contrat. D'accord d'un point de vue juridique et donc il y a peut-être des contrats de nouvelle génération accessibles chez l'assureur qui vont vous permettre euh, de redorer un peu la location euh, de votre contrat d'assurance vie et d'aller repimper la performance de ce dernier vous allez peut-être pouvoir avoir accès à des fonds euros nouvelle génération à des unités de compte un peu moins chères un peu plus attractives un peu plus dans l'air du temps si jamais l'assureur ne vous propose rien eh bien, en fait vous pouvez continuer à analyser votre contrat et vous dire voilà est-ce que je suis en plus ou je suis en moins value sur mon contrat et puis après c'est pas qu'une question de plus-value, ça, ça va définir la stratégie de sortie. Mais si l'assureur ne propose pas de réadapter au contexte euh, actuel, macroéconomique, sociétal, etc., le contrat d'assurance-vie, eh bien, vous pouvez changer de prestataire. L'antériorité fiscale, on en parle, mais ça ne fait pas tout. Ce qu'on doit chercher dans un contrat d'assurance-vie avant tout, c'est de la performance, c'est du rendement. Et généralement, vu qu'on est dans le contexte de l'investissement et non de l'épargne comme l'est le livret A, eh bien on est plutôt sur un investissement de, 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 de longue durée. Donc là, il y a la possibilité peut-être de clôturer un ancien contrat pour aller vers des contrats dits de nouvelle génération. On pense surtout aux néo-contrats, c'est-à-dire des contrats qui sont diffusés en, fait en ligne parce que la gestion est plus transparente, les frais sont moins chers et la performance, la performance est meilleure et l'accès digital permet en fait une consultation de son contrat, une gestion de son contrat qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus simple. C'est de prime abord, il ne faut pas s'arrêter au rendement apparent euh, parce que le livret A s'est très vite adapté. Mais si jamais les taux stagnaient ou redescendaient, je ne dis pas que ça va arriver dans un très court terme, mais si ça arrivait, le livret A rechuterait de tout autant. Donc si vous êtes sur un projet long terme, en fait, le livret A ne répond pas à votre besoin d'investissement. Si L'exception, c'est que si jamais vous êtes à la fin de votre placement sur votre contrat dassurance vie qui est un petit peu ancien et qu'il vous reste, euh, disons, 12 à 24 mois devant vous avant l'échéance de votre projet, éventuellement, vous pouvez vider votre contrat d'assurance vie pour le mettre sur du livret A qui vous, rapporte, qui vous rapportera 1% de plus grosso modo euh, que votre contrat euh, fonds 1 euro, votre contrat d'assurance vie. Mais ça, ça ne tient que si par exemple vous avez euh, Guilhem a placé 30 000 euros pour acheter sa résidence principale et il sait qu'il va acheter sa résidence principale fin 2023, courant 2024. Là éventuellement, eh bien oui, il peut vider son contrat d'assurance vie et en fonction de la plus-value ou non présente sur son contrat, il peut le vider sur deux années euh, euh, civiles consécutives pour bénéficier deux fois de l'abattement euh, euh, fiscal à la fin ou pas. voilà Mais c'est le seul cas où euh, on lui recommandera de, de switcher entre l'assurance-vie et son contrat, son contrat livré A. Dernier petit point très rapide, si vous avez des contrats anciens, et que vous souhaitez en changer, soit stratégie livrée à court terme, soit pour renouveler vers des contrats de nouvelle génération. Euh, attention quand même à l'antériorité de votre contrat d'assurance vie. Si vous êtes sur des très vieux contrats, il peut y avoir quelques avantages. Par exemple, les contrats qui datent d'avant 91. Donc là, on est sur des très 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 vieux contrats. Euh, il y a des avantages successoraux que vous ne retrouverez plus. Donc attention quand même. Renseignez-vous un petit peu sur ce, que, ce à quoi donne votre contrat en fonction de sa date d'ouverture, en fonction de sa date d'ouverture. Et, euh, et voilà. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, mais sur le principe c'est non, et les exceptions c'est s'il y a un projet à court terme.
0: – Ça c'est clair, merci.
8: merci – beaucoup Charlotte, je vous en prie.
0: – Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: Deuxième question avec notre deuxième experte Nathalie Coussigueux-Suas. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Notaire à Paris et nous avons une question de Jean-Thibault.
2: Oui, tout à fait. Jean, notre lecteur, il est divorcé. Il verse à son ép... ex-épouse ex une prestation compensatoire sous la forme d'une rente de 1000 euros par mois. Il est maintenant remarié. Il se demande si sa seconde épouse et ses enfants euh, devront poursuivre cette rente si lui il vient à décéder.
9: Alors c'est une excellente question que nous pose Jean, effectivement, et en tant que notaire, nous on est souvent confrontés à ce, ce genre de questions. Alors petit, petit rappel, qu'est-ce que la prestation compensatoire La prestation compensatoire, eh c'est souvent un capital qui est ordonné par le juge à l'occasion d'un divorce, donc ça suppose que les, que les gens ont été mariés, à l'occasion d'un divorce et qui est censé compenser la disparité financière que va créer le divorce dans les situations des époux concrètement pour compenser le fait que l'un des époux n'ait pas eu d'activité professionnelle pendant un certain nombre d'années, que la retraite s'en ressentira. Enfin, vraiment, ça, ça vise à compenser la disparité financière. Ce que veut le législateur pour faire en sorte que les liens entre les ex-époux ne perdurent pas euh, Trop longtemps après le divorce, le législateur y pose le principe du règlement en capital, c'est-à-dire immédiatement dans le divorce. Donc ce règlement en capital, ça peut être quoi Soit l'abandon par le débiteur de la propriété d'un bien, ou de l'usage d'un bien, ou d'un capital. Et si c'est un capital, une somme d'argent, eh ben, le débiteur peut demander à la verser sur 8 ans. Donc ça, c'est le principe du capital. À titre exceptionnel, et compte tenu de l'état de santé ou de l'âge du créancier, souvent de l'épouse, eh bien, le débiteur peut être amené à verser une rente viagère, donc jusqu'à la fin de la vie de la créancière, souvent l'épouse. Donc, on comprend l'idée. Que se passe-t-il lorsque le débiteur, surtout s'il est remarié et qu'il a des enfants, bah décède Soit avant que le capital échelonné sur 8 ans et était arrivé à son terme, soit que eh ben, son ex-épouse survit et donc il y a toujours cette rente viagère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Code civil dit qu'en tout état de cause, c'est l'article 280 du Code civil, les héritiers ne seront pas tenus de payer au-delà des forces de la succession. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas tenus de payer au-delà de ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est déjà une certitude.
2: Alors, ça veut dire quoi exactement Ça, eh
9: ben, ça veut dire que concrètement, si... alors comment ça va se passer Si c'est un capital échelonné, par exemple le juge a dit ben voilà, vous devez verser 100 000 euros échelonné sur une période de 8 ans et que le débiteur il décède au-delà de 5 ans, il y a encore 3 ans à payer. Dans ce cas-là, quand c'est un capital, eh ben, on le capitalise immédiatement, ça devient une dette de la succession qui va être payée par rapport à ce que la personne a laissé. Concrètement, il faudra peut-être vendre des biens pour payer cette dette. Donc là, les héritiers devront payer, en fait. Devront payer, mais sur les, ce qu'on appelle les forces de la succession. Mmh. En revanche...
2: Si, si on a 35 000 euros, par exemple, si dans la a... succession, et qu'il fallait donc régler encore 37 500 euros, eh ben, tout part,
9: tout part pour euh, la créancière ou le créancier. Sachant que c'est souvent les épouses, compte tenu euh, la disparité encore de salaire qu'on constate dans nos sociétés. Bon. Autre schéma... C'est une rente viagère. Alors là, c'est une autre histoire. Que se passe-t-il dans ce cas-là Eh bien, si c'est une rente viagère, déjà, on va regarder ce que le conjoint survivant divorcé perçoit au titre de la pension de réversion de son ex-conjoint. Parce qu'on l'oublie parfois, mais même si vous êtes divorcé, votre ex-conjoint a droit à une partie sous certaines conditions de ressources, à la pension de réversion. Donc déjà, on va déduire du montant de la rente viagère mensuelle le montant de la portion de réversion. Pour faire court, imaginez que la rente viagère, ça soit 1 euros par mois, que la pension de réversion reçue à la suite du décès du chef de son ex-époux soit de 800, il ne reste plus que 200 euros par mois à verser. Dans ce cas-là, il y a un barème prévu dans le Code civil qui capitalise en fonction du montant de cette rente, 200 et de l'âge de l'espérance de vie, en fait, du crédit rentier. Donc, on capitalise, et c'est cette somme qui devient immédiatement exigible sur la succession, comme pour notre capital. Sachant, moralité, petite précision, que ces sommes dues, elles vont, être, elles vont pouvoir être déduites fiscalement de ce que reçoivent les héritiers. Vous allez me dire, c'est normal, hein, effectivement, si je reçois 35 000 et que je dois payer 35 000, je ne vais pas payer des droits de succession sur 35 000. Donc, c'est une dette déductible, et puis aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le législateur, il privilégie de plus en plus, surtout dans les accords familiaux, ce qu'on appelle les accords. C'est-à-dire notamment dans le consentement mutuel ou même lorsqu'on arrive à se mettre d'accord devant le juge. C'est-à-dire que là, ce sont des cas où c'est le juge qui fixe la prestation compensatoire. Mais vous avez la possibilité aussi, lorsqu'il y a une entente lors du divorce entre les époux ou un rétablissement de dialogue, bah de... De, de prévoir les modalités de règlement de cette prestation compensatoire. On peut très bien dire, bah, la loi elle, prévoit 8 ans de règlement. Moi, je vais te la verser sur 12 ans, par exemple. Et, mais en revanche, si c'est une rente, on considérera qu'elle s'arrêtera à mon propre décès. Mmh. Donc, on peut aménager conventionnellement ce que le juge ne le peut pas.
2: – Donc, c'est personnalisable. – C'est
9: personnalisable, mais par accord des époux. Mmh. Par définition, pour accord, il faut qu'on soit deux. Et, Et qu'on euh, se mette d'accord.
2: Peut-être une dernière chose, s'il n'y a strictement rien dans la succession de gens, comment ça se passe
9: Et ben Dans ces cas-là, il n'y aura rien, puisque les héritiers déjà peuvent d'une part toujours renoncer à la succession. Donc du coup, bah, cette dame, euh, elle n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Et très clair. Merci beaucoup Maître.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: Troisième et dernier expert en plateau pour répondre à vos questions. Il s'agit de Stéphane Absolu, bonjour. Bonjour à tous. Directeur associé chez Pixie Conseil, avec une question d'Annick
2: Thibault. Oui, Annick, elle est propriétaire d'une maison qu'elle loue plus depuis, depuis très longtemps. Et puis elle a laissé occuper depuis plusieurs années. Elle a entendu dire qu'il fallait qu'elle déclare ce, ce bien aux impôts d'ici la, la fin du mois de juin 2023. Alors, elle vous sollicite Stéphane, elle aimerait savoir... Comment faire ce que cette nouveauté implique pour elle Et puis surtout, si elle va devoir payer quelque chose, peut-être une taxe sur son logement mmh. vacant Alors, je, je comprends l'interrogation, puisque cette, cette
6: obligation de déclarer l'ensemble des biens immobiliers à usage d'habitation, elle avait été mise en place par la loi de finances de 2020, donc ça date un peu. Et son application, on la vit maintenant, puisque du coup, tous les, toutes les personnes physiques, morales, propriétaires de biens vont devoir réaliser ces déclarations avant le 30 juin, euh, 2023. Donc sont concernés les biens à usage d'habitation, donc habitation euh, soit euh, particulière, soit euh, professionnelle. Euh, et sont concernés évidemment tous les types de détention. Donc je le détiens en direct, je le détiens dans une société, je le détiens en indivision, en démembrement de propriété. Alors en démembrement de propriété ce sera l'usufruitier qui devra la déclarer, mais on va devoir déclarer l'ensemble de ces situations-là. Le, le, le modus operandi, c'est qu'Annick va devoir aller sur son portail impôt.gouv Il euh, y, y a un onglet hein, déjà, euh, biens immobiliers, qui existe dans ce portail-là. Elle va retrouver lister les biens immobiliers dont elle est propriétaire. Euh, elle va, le cas échéant, devoir rajouter les biens qui ne seraient pas mentionnés. Et elle va, pour l'ensemble de ces biens-là, euh, donner les informations, donc euh, le nom des occupants, le, le nom des locataires. Alors, si c'est euh, un bien qu'elle se réserve, soit sa résidence principale, soit des résidences secondaires, elle, elle indique son nom. Sinon, il faut indiquer le nom des locataires, pas le nom des enfants, hein, mais le nom des locataires S'il en a deux fois indiqué. Monsieur, madame, il faut indiquer les deux. Euh, indiquer le montant du loyer. Euh, indiquer la date de début du bail, et si le bien est toujours occupé au moment où on fait la déclaration, enfin voilà, il y a un certain nombre d'informations qui vont devoir être données à ce moment-là euh, à l'administration la, fiscale. – Alors pourquoi on lui demande pour ça euh... ?– Alors là c'est principalement parce qu'on a un gros chantier, enfin Bercy a un gros chantier qui a la revue des valeurs locatives, et que du coup ça va lui permettre de compiler. Alors il y a aussi deux mouvements, hein, on a la suppression de la taxe d'habitation, donc c'est plus difficile pour l'administration fiscale de tracer qui est l'occupant euh, d'un bien immobilier à un moment donné, donc là, forcément, il y avoir la réponse. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est effectivement le, la gestion de ces, de ces valeurs locatives euh, qui, vont, euh, qui vont être revues là, dans les années à venir. Ça
1: permet de tout répertorier, en fait. Donc,
6: ça permet de tout répertorier. Alors, euh, euh, l'amende n'est pas énorme. Hein. C'est-à-dire que l'absence de déclaration, ou si j'oublie un bien, c'est 150 euros par bien non déclaré. Donc, bon, ça reste. Ce pas énorme, mais c'est quand même embêtant. Mais c'est oh, toujours embêtant. Euh, et c'est toujours, toujours ça à payer, le cas échéant. Et, euh, et donc, la, 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 la question sous-jacente pour Annick, c'est qu'elle va déclarer ce bien-là si le bien, donc est vide depuis un certain nombre d'années. Elle va devoir déclarer ce logement comme vacant, non occupé. Et la deuxième question induite de cela, c'est est-ce que je vais devoir régler la taxe sur les logements vacants, elle qui existe depuis un peu plus longtemps et qui vise les logements qui sont inoccupés euh, depuis le 1er janvier de l'année de déclaration, qui sont inoccupés depuis plus d'un an. Et donc si c'est le cas de, du logement d'ANIC, elle va devoir verser ce qu'on appelle la taxe sur les logements vacants. Alors cette taxe-là a été revue dans la loi de finances pour 2023, enfin le taux d'imposition, hein, on est passé de 17% la première année, c'est 17% de la valeur locative, donc ce qui peut quand même être significatif, et on passe à 34% la deuxième année et les années suivantes. Donc, ce qui représente une hausse en plus significative de cette taxe au 1er janvier 2023. Euh, alors, il y a plusieurs situations, pour rassurer Annick, où on peut se retrouver en dehors du périmètre de la vacance, de la vacance locative. Le premier épisode, c'est si le logement est inoccupé parce que euh, Annick n'a pas réalisé de travaux ou que les travaux sont trop chers par rapport à la valeur de l'immeuble et que donc le logement n'est plus décent pour pouvoir être donné en location. Donc ce cas des travaux importants fait qu'on n'aura pas de taxes sur les logements vacants dans cette hypothèse-là. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où on a une vacance qui, est, pas, qui est involontaire, qui n'est pas la décision du propriétaire. Parce que je l'ai mis en location ou que je l'ai mis en vente, mais que je ne trouve ni locataire ni acheteur. Alors évidemment, là, il faut prouver qu'on l'a bien mis en vente et qu'on l'a bien mis en location et que malgré tous les efforts, on ne trouve ni preneur ni, euh, ni acheteur. Et puis le dernier cas de figure, c'est le logement occupé illégalement, évidemment. Euh, C'est-à-dire que si euh, je n'ai pas de locataire, parce qu'en gros mon logement est squatté, donc je n'ai évidemment pas de bail, euh, et que je n'ai pas de nom de locataire à donner, euh, cette hypothèse-là euh, n'est pas assujettie non plus à la taxe des, des logements vacants. Et ça, il faut le prouver et ça, le, Oui, c'est bah pareil, il faut le prouver. Dans ouais. tout état de cause, il faudra prouver qu'on a fait diligence pour louer ou pour vendre, euh, qu'on a un montant de travaux qui est trop important, donc on peut avoir à le justifier. Et il faudra aussi justifier que notre logement est squatté, le cas échéant, euh, illégalement.
1: Merci beaucoup Stéphane. L'émission touche à sa fin. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un tout nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne, à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.